0: La coparentalité. Est-ce que ça veut dire que on doit être séparé pour vivre de la coparentalité C'est une excellente question. C'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Allô à toi qui m'écoute, merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent, que tu sois en couple ou séparé ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Bonjour à tous! Alors, cette semaine, on se parle de coparentalité. On va se demander, en fait, c'est quoi les différence ou qu'est-ce qui compose la coparentalité. Et dans une prochaine épisode, on va se parler des différents types de coparentalité qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler en quoi ça consiste la coparentalité. Il y a une chose qui est claire et qui est démontrée, c'est que l'absence de communication entre les parents, ça peut avoir d'énormes conséquences sur les problèmes de santé mentale et de la détresse psychologique que nos enfants peuvent vivre. Les enfants peuvent devenir des médiateurs entre leurs parents. Puis ça ben c'est pas vraiment recommandé pour leur bien-être personnel. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, il y a une forme d'équipe qui doit se créer. Dans les cas de plus graves, les enfants peuvent même développer deux vies en parallèle, hein, la vie avec mon parent 1 puis la vie avec mon parent 2. Puis ça, ben, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je trouve ça franchement triste. Imaginez-vous que quand euh, vous êtes avec euh, des amis au bureau, vous êtes une personne, puis quand vous arrivez à la maison, vous vous transformez en quelqu'un d'autre. Parce que à la maison, qui vous êtes avec les collègues, ce n'est pas acceptable. Et vous savez qu'à la maison, ça ne passera pas. Puis quand vous êtes au bureau, la personne que vous êtes à la maison... Mais ça non plus, ce n'est pas acceptable, fait que vous êtes complètement quelqu'un d'autre. À court terme, on peut peut-être s'adapter, mais à long terme, on finit par avoir euh, certains euh, troubles identitaires. Hein. On peut se demander au niveau de, de, de qui je suis, mon identité, ça ne devient pas clair. Pour un adulte, alors imaginez pour un enfant en construction, en plein développement de son identité, voire même un adolescent, Hein, qui est en pleine crise identitaire, justement, puis a besoin de se définir. Mais que là, quand il est chez l'un, c'est difficile. Quand il est chez l'autre, c'est, c'est difficile. Il ne peut pas être qui il veut. On marche sur des œufs. Hein, si je dis ça, comment il va l'interpréter? Si je pense ça, comment il va le voir? Ça devient complexe pour les enfants, ça, à la longue. Donc, il est clair que, euh, dans l'exemple que je viens de vous parler, c'est plus flagrant quand les parents sont séparés. Mais Quand les parents sont ensemble, bien, ça s'observe aussi. Hein, par exemple, euh, quand maman est avec moi, bien, je peux me permettre euh, de crier, je peux me permettre de jouer fort, je peux me permettre euh, de bouger. Puis, whoop, quand papa y est là, je dois être calme. Euh, je peux pas parler trop fort, je ne peux pas donner mes idées. Ça devient compliqué. Alors, l'équipe parentale, bien, c'est la base. Plus l'équipe va être solide, plus l'équipe va se faire confiance, bien, plus les enfants vont s'élever vers le haut. Hein, ça, c'est un terme que j'adore utiliser, qui est un peu un, un mot aussi, hein, quand on dit « élever ses enfants », on peut le voir comme de, je, je vais les éduquer, hein, je vais leur transmettre des valeurs, je vais leur transmettre quelque chose. Mais moi, j'aime ça voir que notre rôle de parent, c'est d'élever nos enfants au-dessus de la masse. Alors, moi, je souhaite que mes enfants puissent être beaucoup meilleurs que moi. Euh, qu'ils soient plus intelligents, qu'ils en apprennent plus, qu'ils soient plus à l'écoute de leur corps, qui soient plus en mesure de mettre des limites, qu'ils soient plus en mesure d'accompagner et d'accueillir leurs émotions, d'écouter leurs besoins. Alors, c'est ça, s'élever, en fait, au-dessus euh, de la masse. Ce n'est pas d'être meilleur qu'un autre, c'est par rapport à soi, hein, dans le fond. Alors, je vais vous parler, en fait, de comme euh, quatre grandes catégories, si on veut, qui composent euh, la coparentalité. On peut avoir, euh, premièrement, « Assurer le maintien des rôles parentaux ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? <rire> bien, c'est qu'on va garder une image positive de l'autre parent dans notre discours auprès de l'enfant. Hein? Fait que que tu sois encore avec ton conjoint, ta conjointe, ou que tu ne sois plus avec, bien, c'est que tu parles en bien de cette personne-là. Tu cultives une image positive. Et des fois, ça peut être très insidieux. Hein? Par exemple, vous faites du camping... Puis, depuis que, euh, si vous êtes séparés, ben l'autre parent, lui, euh, il n'en fait plus. Puis, il dit, en la présence des enfants, ben moi, en tout cas, je trouve que ceux-là qui font du camping, c'est vraiment une mauvaise idée. Je trouve que ça n'a pas rapport, puis euh, c'est des flashs, euh, bref. Il va parler un peu comme ça. L'enfant, dans sa tête, sur le coup, une fois de temps en temps, est-ce que ça va créer préjudice? Est-ce que ça va lui faire du tort? Pas nécessairement. Sauf que si j'accumule ces commentaires-là et que plus l'enfant comprend que, bien, coudonc, c'est, c'est tout ce que mon autre parent fait, ça, bien, ça veut dire que mon autre parent, bien, c'est un flasheur puis c'est un ci, puis c'est un ça, voyez-vous? Alors, c'est là que c'est important de garder une image positive de l'autre parent en tout temps. Hein? Dans notre cuisine, parfois, on va se chicaner ensemble quand on est encore en couple. Mais il faut faire attention à ce qu'on va dire et à comment on, on, va, on va envoyer le message qu'on perçoit à l'autre parent. Parce que l'enfant, c'est aussi ça qui va, va assimiler et qu'il va apprendre. L'enfant, bien, il a le droit de parler de son autre parent. Il a le droit de parler de ce qu'il vit avec son autre parent, avec l'autre. Hein, fait que, petit Coco est avec papa, puis il a le goût de raconter comment ça s'est passé avec maman, bien, il a le droit. Euh, Coco est avec maman, puis est en train de parler que quand maman était à sa soirée de fille, qu'est-ce qu'elle faisait avec papa, puis que maman elle nomme que, ah, oh, ben c'est ça, hein, quand je suis pas à la maison, c'est comme ça que ça se passe, puis là, nanana, puis là, on continue. Et là, on commence à se mettre un peu les pieds dans les plats. Hein. L'enfant, il a le droit de vous raconter ce qu'il vit. La chose qu'on a aussi avec ça, c'est que l'enfant, il va comprendre que quand je parle en négatif de l'autre, j'ai donc bien de l'attention. Puis quand je parle en positif de l'autre, est-ce que j'ai la même attention? Quand le parent, son objectif, c'est de... pas nécessairement dénigrer, mais que mettons que son objectif, c'est de vouloir avoir l'air meilleur que l'autre, ben L'enfant, quand il parle en positif de son autre parent, ça se peut que le parent qui l'écoute, il aime moins ça. T'sais. Mais que quand il va parler en négatif, par exemple, ah ben là, il va embarquer. Ah « ben Oui, ben c'est sûr, hein, on sait bien, ton père, c'est comme ça que ça se passe. mais Je le sais bien, moi, ta mère, je le sais, c'est tout le temps ça qu'elle a fait. En, c'est pas nouveau, là, ça m'étonne pas. » Et là, l'enfant se retrouve à avoir beaucoup d'attention. Puis ça, ben, pour un enfant, avoir de l'attention, c'est intéressant. On aime ça. La chose étant aussi que quand on raconte quelque chose de négatif, on a la perception et la cognition d'un enfant. Ça veut donc dire que euh, je vais comprendre les choses avec ce que moi, j'en comprends avec mon niveau de maturité. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce que l'enfant raconte, c'est la réalité objective. Est-ce que c'est sa réalité subjective? Oui, ça, ça se peut. Mais ce qu'on veut, c'est que, les deux concordent. Alors, je vais avoir besoin d'aller corroborer ou d'aller chercher l'autre bord, la version, pour m'assurer que ce soit ça. Puis des fois, ce qu'on remarque, c'est que les enfants qui ont compris que quand l'un des deux parents parle euh, beaucoup plus en négatif de l'autre, mais pendant qu'il parle en négatif de l'autre, il n'est pas en train de me demander « moi, qu'est-ce que c'est, j'ai fait? » Hein, « Mettons, ben, maman elle m'a chicanée en fin de semaine puis elle m'a mis dans ma chambre. »« Ah oui, hein, ben, je le savais. Je le sais, ta mère n'est pas capable de se contrôler. tout t'en même ça se passe, puis là, nanana, puis là, elle continue. »« Mais si je m'interroge l'enfant, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves à ta chambre? »« Oups, je viens de tourner le miroir un peu plus vers mon enfant pour essayer de comprendre le contexte. Hein, » Parfois, les enfants, justement, ils vont prendre une information puis ça va être sorti de son contexte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne croira pas les enfants? Jamais. Ce pas ça que je dis. Moi, je dis toujours qu'on doit croire tout le temps, les enfants. Mais une fois qu'on les, on les a crus, on replace le tout dans un contexte et on essaie de comprendre c'est quoi le besoin, c'est quoi l'émotion qu'il y a en arrière de ça pour que je puisse être en mesure de mieux saisir l'ensemble de son propos. C'est plus ça qu'on va aller regarder. Un autre affaire, en fait, qu'on peut... Euh, qui compose en fait le, le maintien des rôles parentaux, puis j'avoue que je m'égare un peu, mais ce n'est pas grave, c'est de favoriser des contacts avec l'autre parent, okay? et ça de toutes les formes. Fait que c'est des contacts en présentiel, hein, dans le fond, euh, c'est face à face, on se voit, on fait quelque chose en fait, on fait une activité. C'est aussi euh, informel, au téléphone, FaceTime, euh, ou sinon c'est par écrit. Encore là, quand on est séparé, ça m'apparaît flagrant. Hein, dans le fond, fait que c'est de favoriser que, euh, oui, on peut se voir une fin de semaine sur deux, mais il pourrait très bien venir me chercher tous les mardis pour aller dîner. Euh, elle pourrait très bien m'accompagner à toutes mes pratiques de sport. Tu ça peut être quelque chose comme ça. Quand on est encore ensemble, bien, en fait, on va aller vouloir avoir des moments. Hein. Est-ce que j'ai de la place pour pouvoir prendre le bain? C'est, tu peux, je peux-tu m'occuper de cette tâche-là ou bien tout ce qui est concernant l'enfant, ça appartient à un des deux parents. Donc, je veux favoriser des moments. J'adore, euh, vous irez voir en fait sur peut-être les réseaux de Sarah Amil quand elle parle du piège. J'adore sa capsule sur attention au piège justement où est-ce qu'elle fait mention que ben, notre petit Coco, des fois, il y a des insécurités avec l'autre parent parce qu'il a été habitué d'être avec comme un des deux parents qui lui a répondu à la, à la plupart ou à la majorité de ses besoins. Euh, surtout chez nos tout-petits, hein, les poupons. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime pas l'autre parent. Mais notre enfant, ça se peut des fois qu'il y a une affinité ou qu'il y a une préférence parce que euh, contexte veut que euh, maman est restée plus longtemps à la maison, par exemple. T'sais, ça pourrait être l'inverse dans votre cas. Là. Mais je vais avoir besoin que l'autre s'intègre pour que mon enfant puisse... Garder un contact et favoriser un lien avec son autre parent. Puis le parent qui s'en occupait beaucoup ou qui passe beaucoup de temps avec, mais il faut qu'il lâche, il faut qu'il donne des moments. Puis qu'il accepte que l'enfant, tranquillement, va, 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 va s'attacher à l'autre, va vouloir être avec l'autre, mais il va peut-être aussi vouloir revenir vers son autre parent, mais qu'on va y aller en douceur, on va l'accompagner, puis on va y arriver. c'est fait que ça, c'est important aussi. Après ça, bien, on veut laisser de la place à l'autre pour mettre sa couleur dans les interventions. Fait, ça se recoupe un peu quand même, mais c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous les deux bleus. Hein? Tu peux être bleu pâle, puis je peux être euh, bleu marin. Hein? Tu pourrais être turquoise, puis je pourrais être euh, bleu euh, cyan. Bon, ok, je ne suis peut-être pas super avec les couleurs de bleu, mais vous voyez le genre. On n'est pas obligé d'être pareil-pareil. Ça peut être correct. Puis des fois, mais le mélange des deux, ça fait joli. Hein? Si je mets du bleu avec du jaune, ça fait du vert. Pourquoi pas? C'est peut-être super intéressant. Il faut que l'autre ait de la place pour pouvoir faire ses interventions aussi. Ce qu'on veut, c'est qu'on va avoir un tronc commun. On veut avoir des, de la similarité dans nos interventions. Fait Tu en as un des deux qui peut être peut-être plus laxiste, puis l'autre qui est peut-être plus euh, euh, autoritaire, mais le mélange des deux, bien dosé, bien, ça fait un équilibre intéressant. C'est sûr que s'il y en a un qui est complètement autoritaire, puis que l'autre est complètement permissif, bien là, pour l'enfant, ça peut amener des fois des dissonances ou ça peut amener de l'incohérence, puis ça peut être plus difficile à vivre. Mais si on est capable d'arrimer en fait, puis de trouver un équilibre là-dedans, bien, ça peut être bien. Un autre critères critère qui englobe la coparentalité, c'est la collaboration dans le partage des responsabilités. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Bien, c'est qu'on va partager le temps de vie de l'enfant selon ses besoins et selon la réalité de chaque parent. Donc, je vais prendre un exemple avec des parents séparés. Bien, ça se peut que tu sois 60 puis 40. Il y en a un qui est à 60 du temps avec l'enfant, puis l'autre est à 40 du temps avec l'enfant mais c'est parce que c'est ta réalité de travail qui fait ça, bien c'est bien correct. Si tout le monde est bien avec ça, c'est super. On se parlera des fameuses gardes, hein? une garde partagée, là, c'est 40-60 du temps. Okay, Ce n'est pas 50-50. On voudrait aussi partager la fameuse charge mentale. Puis ça, ben, je vais essayer de faire court parce que pour vrai, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais... Tout ce qui compose la charge mentale, bien, parfois, quand on a été en couple, ben on a pris un beat. Hein? On a eu un contrat entre nous deux, que moi, je m'occupais de telle affaire, puis que toi, tu t'occupais de telle affaire. Puis là, bien, quand on se sépare, des fois, j'ai des parents dans ma, mon bureau qui vont me dire, « Bien, pourquoi tu n'étais pas comme ça avant? Pourquoi tu n'as pas pris en charge tout ça avant? Hein? Je sens de la rancœur. <rire> » Bon, moi, cette question-là, des fois, je leur dis, ben là, on, là votre séparation, vous êtes en séparation. Fait qu'on ne refera pas le couple, c'est pas ça votre objectif. T'sais. Fait que si ça peut amener du bon à votre enfant et à vous-même, tant mieux. Si avant, mettons, maman, elle ne s'occupait jamais des rendez-vous, puis que là, maintenant qu'elle est séparée, elle veut s'en occuper, bien tant mieux, ça va te décharger, toi, papa, tu sais. Ou à l'inverse, si, mettons, avant, papa, il ne s'occupait jamais des lunchs puis que c'est maman qui s'occupait tout le temps des lunchs, bien là, maintenant, il va être en garde partagée. Je comprends que peut-être que maman s'inquiète qu'il n'y ait pas de lunch adéquat pour l'école. Mais à la limite, l'école sonne robin la cloche si ça ne fonctionne pas. Mais pendant ce temps-là, peut-être que papa il va développer une nouvelle habilité qui va être d'apprendre à faire des lunchs. Donc, euh, ça, c'est quand on est séparé Mais quand on est encore ensemble cette fameuse charge mentale, ça vous arrive-tu de vous asseoir puis d'en discuter? C'est quoi, le, 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 c'est quoi notre prorata? Tu sais, on n'est pas obligé encore là d'être à 50-50. Si je suis bien dans du 70-30 au niveau du partage des tâches, bien c'est super. Mais si je ne suis pas bien, bien il faut le nommer, il faut en parler, puis il faut trouver des stratégies. Hein? Puis on a une différence entre déléguer une tâche puis la distribuer. J'adore ça. C'est Mélanie Bilodeau que j'avais entendu parler de tout ça, puis j'avais trouvé ça super intéressant, fait que j'ai envie de vous le le partager. Hein? Quand on distribue une tâche, bien, à quelque part, je la garde un peu pas trop loin, je vais passer par en arrière, puis je vais m'assurer de repasser, puis m'assurer que c'est bien fait. Hein? Du genre, tout le monde doit faire son lit, mais quand on arrive à la fin de la matinée, maman, elle passe, puis elle fait lit à tout le monde. Quand je délègue une tâche, c'est que je la sors de mon cerveau, puis repars, j'en, j'en parle plus, c'est terminé, merci, bonsoir. Fait que c'est par exemple, c'est toi qui s'occupe des comptes. Fait que tu me fais un bilan à tous les mois, puis après ça, ben, tu t'en occupes. Fait que si je vois un compte d'Hydro qui est en souffrance, je vois comme te laisser faire. Puis à la limite, ben, bien, peut-être comme de temps en temps, quand on va se faire des petites rencontres de checkpoint, on va se se demander nos bilans, tu sais. Mais il va s'en occuper. hein? Chacun un prend sa responsabilité. hein? Puis la définition de responsabilité, j'adore ça, mais c'est d'avoir l'habilité à être responsable quand on y pense. Donc, finalement, la fameuse charge mentale, c'est qu'on va définir, on va clarifier, on va peaufiner qui fait quoi, quand, comment. OK, fait que c'est qui qui s'organise des devoirs, des rencontres de parents, les cours de danse, le dentiste, le psy, bref, comment qu'on se partage tout ça. Puis, on peut le faire évoluer. Hein? Ça ne veut pas dire que j'ai la tâche des rencontres de parents, puis je vais l'avoir tout le reste de ma vie, pas nécessairement. On va établir un plan parental clair, OK, pour s'assurer euh, que nos enfants vivent une cohérence. Mais en même temps, on va avoir aussi une certaine fluidité entre les deux maisons pour pas euh, que ça devienne rigide, pour pas générer de stress inutile. Donc, ce qu'on va vouloir ici, c'est que de façon générale, ben on fait, mettons, du 3-2-2-3, mais il y a le mariage de la belle-sœur du côté du papa dans la fin de semaine de la maman, ben c'est pas grave, tu peux y aller, tu sais, c'est correct. Si l'enfant, ça lui fait vivre des moments merveilleux, alors tant mieux. Hein, on n'est pas obligé que ce soit tout, extrêmement rigide. On veut avoir un plan clair pour pas que ce soit comme mélangeant. Hein. Des fois, j'en ai dans mon bureau des petits cocos qui vont me dire, « Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais chez maman, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais chez papa, puis j'aime pas ça, mais je comprends. » Puis des fois, là, c'est même pas à cause nécessairement euh, le fait d'être avec euh, le parent 1 ou le parent 2. C'est, des fois, c'est des affaires externes, par exemple. Mais ça m'inquiète des fois parce que quand je vais chez maman, mais je prends l'autobus puis quand je vais chez papa, bien, je vais au service de garde. Fait que quand je ne sais pas où est-ce que je vais, j'ai de la misère à savoir où est-ce que je dois aller. Voyez-vous? Ça n'a même pas rapport avec vous. Ça a rapport avec sa vie. C'est sa vie à lui. Ça, c'est un exemple. Au niveau du plan parental, en fait, quand on est encore ensemble, bien, ça s'applique un peu moins ici. On a parlé tantôt, mais un autre des éléments qui englobe la coparentalité euh, au niveau de l'élément de, du partage de responsabilité, bien, c'est notre fameux tronc commun éducatif. Okay? Fait que c'est les règles, les méthodes éducatives, les conséquences. Dans meilleur des mondes, on voudrait que ce soit similaire. Le troisième élément qui englobe la coparentalité, c'est le dialogue. Chercher le dialogue pour une meilleure prise de décision. Si je travaille de façon parallèle, bien, on n'a pas de mise en commun. Fait que ça devient parfois très difficile. Donc, ce qu'on veut, c'est entretenir une communication fonctionnelle et saine, par écrit, en personne, puis devant nos enfants. Comme ça, bien, on s'assure que ce soit efficace. On se consulte pour la prise de décision. Hein? Ça, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés, là, c'est la même affaire. Tu sais, j'en ai beaucoup, des fois, des parents encore ensemble qui vont arriver dans mon bureau, puis des fois, qu'ils vont me dire, « Bien, elle inscrit les enfants au gym, puis là, bien, moi, euh, je suis un peu au courant. » OK? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous proposez quoi? » Puis là, ben, on, va tomber, on va tomber dans la, dans la recherche de solutions. Ça a même affaire quand on est séparés, là. À ce moment-là, c'est, c'est quoi la, 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 la manière de se consulter pour prendre des décisions communes qu'on va entériner et qu'on va donc être engagé par la suite? Hein? On ne pourra pas se défaire et se laver les mains en disant, oh ben là, moi, j'avais pas pris cette décision-là, fait que je n'y vais pas. Mais ben, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà. Un autre élément, c'est qu'on va s'informer, puis on va se garder au courant de ce qui se passe pour notre enfant hein, dans les deux maisons. Au même titre qu'on le fait avec l'école, avec la garderie, on veut savoir ce qui se passe chez un, chez l'autre. Pas dans le but de de déranger, ou pas dans le but d'espionner, c'est pas ça. Pas dans le but de de, de chercher en anguille sous roche, non, non, c'est juste parce que je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à mon enfant, puis je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux dire, moi, quand euh, ma mère regarde mes enfants, bien, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ça m'intéresse. C'est dans le fond, je trouve ça le fun. <rire> Ensuite, on va chercher un milieu neutre pour se parler si c'est conflictuel entre nous deux. Puis si on a besoin, bien, on va avoir un suivi en psychoducation ou un suivi en, en coparentalité pour avoir une neutralité. Alors, puis ça, parfois, on attend. Tu sais, des fois, les couples qui sont séparés autant que les couples qui sont encore ensemble, on attend. On attend longtemps puis quand on arrive dans le bureau, ben on est fatigué, puis on a essayé des affaires, puis euh, ouf, on en a, là, du débroussaillage à faire. Fait que, tu sais, si c'est compliqué en ce moment dans votre maison, communiquer avec l'autre. Ça vaut peut-être la peine de faire un petit bout de suivi. Il va juste être moins long, le suivi, parce qu'on aura moins de, de décortiquage à faire, tu on, on va avoir moins de mauvais plis à déprendre, si on veut. On peut aller chercher aussi des validations par des tierces personnes neutres ou professionnelles pour nous aider dans nos prise de décision, hein, si, surtout si on a des conflits. Hein, par exemple, si je veux acheter un… je sais pas moi, on est séparés puis on, on veut acheter pour le sport-études de notre enfant un snowboard, mais on, s'en, on, on ne s'entend pas sur la marque, le prix… Bien, on peut aller chercher des validations. On va aller voir euh, dans différentes boutiques ou dans différents experts pour avoir des recommandations. Puis après ça, on met ça en commun. Puis là, bien, on peut partir avec quelque chose de peut-être comme plus objectif. Plus c'est conflictuel, plus on essaye en fait de s'éloigner de nos valeurs puis de l'émotif. On fait de la business. On est vraiment dans l'objectif. C'est quoi nos intérêts communs? On a besoin de quoi? Le snowboard, il faut qu'il soit, je sais pas moi, pour... Euh, pour des, pour des jumps ou bien c'est pour faire euh, de la, de la longue track, c'est pour faire, tu sais, c'est, c'est quoi les critères que ça me prend, ça y prend-tu des lunettes, ça y prend-tu des, des, des gants ou des mittens, c'est quoi qui est le mieux pour s'assurer que son sport se passe bien, dans le fond, fait que c'est ça qu'on va aller chercher. Pis c'est la même affaire. Maintenant, si on ne s'entend pas, l'enfant a besoin d'un psychologue. On s'entend pas sur les deux psys. Mais ben, c'est quoi nos critères? C'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut euh, tous les deux que ce soit un psychologue ou ça peut être un psycho ou ça peut être un travailleur social? OK. On veut-tu que ce soit une femme? On veut que ce soit un homme? On veut-tu qu'il soit dans, proche de notre domicile? C'est quoi les critères qui vont faire en sorte qu'on va avoir une décision euh, commune puis qu'on va être d'accord? » toutes les deux, puis après ça, on va pouvoir s'engager. Fait que c'est quoi mes critères pour dire que cette personne-là ou l'élément qui est question, je, il va pouvoir se qualifier pour pouvoir être retenu ou pas. Puis après ça, ben, on va faire des choix. T'sais. Puis il y a des moments où est-ce qu'on peut même demander aux enfants, mais c'est encore là, par exemple, je, je, je mettrais un bémol, vous pourriez le faire accompagner d'un professionnel pour vous assurer que l'enfant ne se sente pas pris entre les parents. Alors, quand on demande aux enfants de choisir, dans un contexte où est-ce que c'est conflictuel, vous les placez à risque de conflit de loyauté parce que vos enfants, ne veulent pas vous déplaire. fait que ça se peut qu'ils vous disent à maman, une réponse, puis qu'ils disent complètement une autre réponse à papa. Ça arrive souvent dans mon bureau, ça, que les cocos, ils vont me le dire. C'est vrai, Cynthia, j'ai pas dit la même affaire aux deux. Ah, ok, d'accord, je comprends. les parents, c'est vrai qu'ils s'ostinent pour quelque chose parce que c'est vrai que l'enfant n'a pas dit la bonne affaire. Mais pourquoi donc? Ben, parce que maman elle pense ça, puis je veux pas qu'elle, qu'elle chicane, puis papa, il pense ça, puis je veux pas qu'il se fâche non plus. Ah, ok, je comprends. Donc, voyez-vous, l'enfant se retrouve avec la patate chaude. C'est pas à lui de régler ça, c'est à vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On veut euh, utiliser des moyens constructifs pour gérer les conflits et les désaccords sans disqualifier l'autre dans sa personne ou dans ses compétences. Hein. On va rester dans la communication non-violente pour être capable d'arriver à nos fins. Okay? Le dernier élément qui compose la coparentalité que j'ai envie de parler aujourd'hui, en fait, c'est de respecter les ententes qu'on prend. Fait que ça va de soi avec ce qu'on a dit depuis le début. Fait que si on a pris nos décisions ensemble, si on s'est consulté, si on a fait le tout, le processus ensemble, ben on va rester engagé, ça va être beaucoup plus facile aussi, de rester engagé par rapport à nos décisions qu'on va prendre ensemble. Si on veut changer une entente, bien, on doit fixer un temps pour s'en parler puis prendre le pouls avec l'autre parent. Hein? Je ne peux pas arriver avec l'autre puis lui dire, « ben là, moi, ça me tente plus de faire, euh, je sais pas, moi, ça ne me tente plus de faire de la garde partagée, j'aimerais mieux faire euh, un autre type de garde dans un contexte séparé. Euh, »« OK, mais t'as peu là, il euh, faut qu'on en parle, tu sais. » Placer l'autre devant le fait accompli, ça vous éloigne très souvent de votre objectif à atteindre. Quelle est l'attitude et les stratégies que je dois mettre en place pour arriver à mes fins? Là, vous allez me dire, oui, mais c'est une chaise, on dirait que tu manipules l'autre. Mais non, c'est pas de la manipulation, c'est, c'est une... C'est, si c'est bon pour l'enfant, s'il y a un plus-value pour l'enfant, mais comment je peux faire pour l'amener à l'autre pour qu'il voit lui aussi comme étant bon pour l'enfant? Parce que ça, c'est important. Puis si on est encore ensemble, bien, c'est, encore là, ça va être la même chose. Tu sais, si, mettons que... <rire> je vais vous donner un exemple. <rire> je vais vous donner un exemple personnel. Moi, ça arrive souvent <rire> que je respecte pas ça. <rire> je suis du genre à dire à mes enfants, « Bien là, à partir de maintenant, voici comment ça va se passer sur l'heure du souper. » là, mon chum, il me regarde, puis il est comme, « Euh, euh, OK. » Fait que là, après ça, je suis comme... « T'es-tu d'accord? tes d'accord? Ben là, pas trop le choix. Hein? Tu viens de le coller aux enfants. ben on peut revirer de bord, tu sais. C'est comme... <rire> bon, en même temps, on a des valeurs très similaires, lui et moi. Fait tu c'est, c'est quand même correct. Mais il y a eu des moments où est-ce qu'il me dit « Bien là, je suis pas d'accord. Puis j'aime, j'aime pas ça quand tu fais ça parce que j'ai l'impression que tu me... sais, que justement, tu me places devant l'affaire accomplie puis ça me tente pas de te suivre après dans ton affaire. Fait que, ah, OK, d'accord. Par exemple, au dodo, on a eu beaucoup de discussions sur les dodos. <rire> donc voilà après ça, ben, on se fait, on fait des propositions gagnant-gagnant. Ben, plus vous allez arriver à avoir des ententes qui vont être optimales pour l'un et pour l'autre parce qu'on gagne tous les deux. Hein? L'exemple que je donne tout le temps, c'est si vous, vous voulez... On a une orange. Vous voulez l'orange, puis je veux l'orange. Qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens me disent tout le temps de Ben On la coupe en deux. ok Donc, on fait un compromis. Mais quand on a fait ça, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas questionné, on ne s'est pas interrogé sur les besoins qu'on avait. Fait que si je vous demande, vous avez besoin de quoi avec l'orange Mais ben moi, j'aimerais ça avoir la chair pour la manger, d'accord Moi, j'aimerais ça avoir la plure pour faire un bricolage. Ah, eh bien, soudainement, on vient de collaborer. Je suis gagnante à 100 et vous êtes gagnante à 100 Dans le cas où est-ce que je coupe ma, mon orange en deux, on est gagnant et perdant à 50-50. Alors, on a toujours intérêt à aller chercher le besoin en arrière. C'est quoi la fonction? Pourquoi j'aimerais savoir ça, ça? C'est quoi le plus-value? Alors, voilà. Le dernier point, bien, c'est en fait euh, essayer des ententes. Puis après ça, on les ajuste au fil du temps, au lieu d'attendre d'avoir comme la solution parfaite. C'est, on, c'est là où est-ce qu'on va trouver un équilibre. Hein? Des fois, les parents, encore ensemble, vont dire « moi Mais moi, là… Euh, »« Moi, je veux faire de la parentalité bienveillante, puis là, on est un bon chum, lui, là, lui, il est plus autoritaire. »« OK. »« Bien, qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'aspect autoritaire, puis qu'est-ce qu'il y a de moins bon, puis qu'est-ce qu'il y a de bon dans le, la parentalité bienveillante, puis qu'est-ce qu'il y aurait de moins bon, puis on essaie de mettre ça, tout le monde, en co-construction, puis de trouver un équilibre là-dedans, hein, dans le fond, de trouver comme pour que ce soit fonctionnel pour les deux. « Hop, tu sais, que ça n'amène pas, bien entendu, de préjudice à l'enfant. » Puis qu'au final, ben on l'essaye, puis dans trois semaines, dans deux semaines, on la révise. Si ça fonctionne, super, puis si ça fonctionne pas, on ajuste. Est-ce qu'on met tout à la poubelle? Pas nécessairement. C'est peut-être comme certains éléments. Hein, parce que vivre l'expérience, c'est souvent beaucoup plus riche que de juste rester dans la théorie. Alors voilà. Fait que tout ça, en fait, on l'applique-tu pour l'autre ou on l'applique pour les enfants? On l'applique pour les enfants. Parce que plus vous allez être convaincu que vous le faites pour vos enfants, et non pas pour vous, ou bien même pour l'autre, mais plus vous allez voir l'autre, non pas comme un adversaire, mais comme un coéquipier. Puis ça, bien, ça va être vraiment gagnant pour l'intérêt de vos enfants. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Cynthia Girard Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. Alors, on se voit la semaine prochaine. Salut!